1: Bonjour, très heureux d'être au microphone pour cette nouvelle édition de Société. Nous commençons cette semaine une rétrospective de l'année 2021, peut-être sur un sujet ou deux. Nous la poursuivrons la semaine prochaine, puisque nous allons d'abord commenter l'actualité politique plus chaude avec un trio cette semaine, Frédéric Lapointe qui nous rejoint un tout petit peu plus tard, Farouk Karim et Frédéric Bérard, puis en deuxième portion d'émission, nous revenons euh, sur notre sur la présidentielle française que nous continuons de suivre assez assidûment à cette émission il y a beaucoup d'actions là-bas et c'est Christian Rioux qui nous parlera notamment de du phénomène Zemmour qui ne faiblit pas mais aussi euh, des candidats des autres familles politiques là-bas en France et, et quelques uns sont en compétition assez féroce pour les deuxième et troisième places en vue des premiers et deuxième de, de cette élection présidentielle. Mais d'abord, allons tout de suite, suite dis-je bien, rejoindre Frédéric Bérard, qui est au bout du fil et quelque part au bout du... Pas, pas au bout du monde quand même. Bonjour Frédéric Bérard.
2: Bonjour, non, je suis juste au bout d'Oshlaga. Je ne sais pas si c'est assez loin pour vous, Nick Payne.
1: Ah, ben pour, pour, pour plusieurs, c'est quand même le, le bout du bout, ça, Oshlaga, <rire> mais en même temps, c'est le nouveau quartier du progressisme, donc vous êtes au, vous êtes au bon endroit. Ah,
3: je... Je suis au du... okay. Vous êtes chez vous, dans euh... votre
1: principauté bérardienne, et euh, à l'autre bout, un peu plus d'un fil un peu plus long, Farouk Karim, en direct presque du, du Canada, mais de Gatineau plus précisément. Bonjour Farouk Karim. Oui, au bout d'un certain pays. Oui, c'est ça. Un pays certain, oui, c'est ça. On le définira plus tard, peut-être. Euh, alors, commençons tout de suite, euh, et, et je vous signale à vous deux que Frédéric Lapointe se joint à nous dans quelques instants. Euh, Profitez-en pendant qu'il n'est pas là pour dire tout, tout, tout le mal que vous pensez de lui, si jamais euh, vous avez des choses à dire là-dessus. Mais commençons tout de suite par la politique euh, euh, immédiate euh, de, de ces jours-ci. Euh, alors, commençons par un sujet très sérieux des centaines de millions de dollars dans le retour du baseball à Montréal. On on a appris par divers médias cette semaine que euh, Stephen Bronfman et ses, ses nombreux associés, semble-t-il, euh, voulaient obtenir de telles sommes. Euh, la presse, le journal La Presse parlait de 100 à 300 millions de dollars pour euh, aider notamment au financement d'un stade euh, à Montréal et plus largement au retour des expos. Euh, Frédéric Bérard, euh, François Legault a répondu euh, que ça ne coûtera pas un... Alors, a-t-il dit ça ne coûtera pas un sou aux contribuables ou a-t-il dit on inviste, on ne dépensera pas un sou des contribuables dans ce projet? D'une façon ou d'une autre, là, euh, parce qu'on ne s'entend pas, semble-t-il, à gauche et à droite, sur ce sou du contribuable. De quel sou parle-t-on exactement? Est-ce que... Euh, est-ce que c'est est la position de François Legault avant les élections, ça, puis que, comme par magie, après les élections, il y aura finalement quelques dollars, même, des contribuables qui pourraient être euh, investis dans ce projet?
2: Bah. Je j'en je, 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 je sais rien, Nick. Euh, je suis euh, personnellement un grand fan de baseball. et souhaiterais très, très, très sérieusement le retour des expos, mais il mais faut oublier, oublier quelque chose dans l'équation actuellement.
1: Mais là, avez-vous pensé à Youpi, parce qu'il est désormais à l'emploi du Canadien? Enfin, on y reviendra. Allez-y, oui, pardon.
2: Oui, oui, mais en fait, il pourrait être en garde partagée sans problème, surtout que l'idée, c'est ce que j'allais dire, l'idée des nouveaux expos serait justement celle-ci, c'est-à-dire une garde partagée euh, modèle absolument, euh, comment je dirais, euh, iconoclaste, pour pas dire débile, euh, <rire> où en sorte que euh, on aurait un club une moitié d'année, ni plus ni moins, l'autre moitié euh, serait joué euh, à Tampa Bay. Euh, celui qui semble le plus excité avec cette idée-là, c'est le propriétaire actuel des Devil Rays, euh, et on peut le comprendre, en d'autres termes, euh, il ramasserait une somme relativement colossale pour euh, faire jouer son équipe euh, ailleurs, alors qu'il y a à peu près personne dans son stade actuellement, tout en gardant, j'imagine, une portion appréciable là, des actions. Donc, est-ce qu'on veut investir euh, comme société dans un projet comme celui-là? La réalité, c'est aussi femme t ton tête ou pas. Euh, le baseball majeur est, est, est incapable de bien gérer ses finances. D'ailleurs, il y a une menace très sérieuse de lockout au moment où on se parle. Euh, Ou plusieurs clubs, peut des lanceurs partant 40 millions par année pour lancer à peu près quatre manches et quart par semaine. Euh, Est-ce que nous serions capables, même avec l'investissement du gouvernement du Québec, d'avoir un club qui a un minimum de bon sens par la suite La réponse est non, parce que vous savez, on est incapable de se payer des masses salariales. Comme celle-ci, apparemment que les Expos seraient dans la division, en plus de ça, des, euh, la même division que celle des, des Red Sox, celle des, des Blue Jays et celle des Yankees. C'est très excitant d'un point de vue marketing, mais est-ce qu'on peut compétitionner avec des clubs semblables, avec notre, euh, notre peut-être 36 millions par année de masse disponibles? Donc, c'est une idée qui est en train qui, qui, qui est saugrenue.
1: Alors, je précise pour nos auditeurs que vous n'êtes pas aux amateurs de sport, mais bien euh, Société à l'antenne de Radio-VM. Parce que vraiment, vous êtes un, un fin connaisseur, Frédéric Bérard. On croira entendre, euh, entendre une discussion autour d'une ligne ouverte.
2: Je dirais que la cage au sport. Oui. Mais euh, plus précisément, euh, c'est important quand même de comprendre cette affaire-là. Parce que quand le go nous dit, c'est pour ça que j'ai fait ce petit topo, quand le go le nous dit, ah bien, ça ne coûtera pas un sou, oui, mais ça ne coûtera pas un sou, premièrement, pourquoi pour au final? Pour avoir un, un club qui va nécessairement être moribond et qui pourrait requitter Montréal dans peut-être dix, quinze ans, peut-être même avec un stade qui aurait été financé en bonne partie par de l'argent public. C'est ça que je voulais énoncer, parce que quand les expos sont partis au début des années 2000, rappelez-vous, il y avait à peu près 3200 personnes par match au stade et on était déjà incapable de suivre la cadence du baseball majeur en termes de masse salariale. Donc pensez-vous que vingt ans plus tard, avec des masses maintenant qui font les 250-300 millions, on serait capable euh, de compétitionner. La réponse est non. Donc, en d'autres termes, ce serait un investissement probablement absurde. Et quand il dit, en plus de ça... Que c'est à coup nul. C'est jamais à coup nul des subventions comme celle-ci. Euh, c'est un peu de la. Oui, de... oui, de... oui de l'argent des joueurs. Euh, bon, alors, les
1: retombées, hein, on dit ben, oui, mais... vous allez mettre. On, on parlait beaucoup de ça autour du Grand Prix de Montréal et de plein d'autres ben, projets ben, ben, privés. Ben... Là, on dit ben, vous... donnez-nous des congés de taxes puisque de toute façon, vous allez euh, engranger ben, des, des profits, ben, des euh, entrées fiscales.
2: Là-dessus, là quand on dit là, les impôts des joueurs. C'est une vraie farce parce que même dans le temps où on avait les expos à temps plein, ces joueurs-là, avec tous les fiscalistes ils sont capables de se payer, payaient un maximum d'impôts sur à peu près quelque chose comme, je ne sais pas, je pense que c'était à peu près 4 ou 5 mois par année ici. Alors là, rajoutez le volet garde partagé avec la Floride qui, je le répète, est un modèle inédit. Donc, ils vont payer quoi? Ils vont payer des impôts sur à peu près un mois et demi par année au Québec? Donc, oui, vous allez me dire, ben, c'est considérable quand même. Ça revient peut-être à, je sais pas, 15, 20 millions peut-être au final. Mais ça prend combien de temps pour rentrer dans cet argent-là? Et puis, la plupart des économistes vont vous dire que de l'argent qui est investi dans le sport et par définition n'est pas investi ailleurs
1: qui être un problème, évidemment, d'un point de vue social. Farouk Karim, euh, vous n'êtes pas obligé de rester dans, la, dans, la, dans le sport euh, autant que, que Frédéric Bérard, quoique sa démonstration était très éloquente, mais euh, l'idée, comme je reprends la formule de Thomas Mulcair, euh, de financer des milliardaires pour faire jouer des millionnaires, vous, euh, trouvez-vous qu'à quelques mois des prochaines élections, c est, c est, on aurait voulu que ça ne marche pas, qu'on ne se serait pas euh, comporté autrement chez Bronfman et compagnie?
0: Oui, bien premièrement, c'est la première fois que j'appelle. Félicitations pour votre programme.
1: Merci. Euh... Vous faites très bien ça jusqu'à euh... maintenant. Euh... Bon, On va vous demander euh... de fermer euh... le volume Allez, de votre je... appareil, par contre. Oui, oui merci.
0: <rire> euh... Euh... Mais... Frédéric a dit beaucoup de choses qui ont plein de bon sens. Et d'un point de vue politique, euh, l'idée de financer euh, des gens, euh, une industrie multimilliardaire, euh, est, je crois que c'est ça politiquement qui, qui, où le bas blesse. C'est pour ça que euh, M. Legault et, et son ministre fait très attention de parler de coûts nuls. Euh, <rire> Ils ont même comparé. Ah non, non, on, on investirait ça, même si ce serait pas du baseball, ça pourrait être autre chose, ça n'a rien à voir, euh, etc. Donc, on voit qu'on marche sur des parce que euh, j'ai l'impression que l'opinion publique, à une époque, était peut-être plus populaire. J'ai l'impression que ça s'est refroidi là-dessus. Euh, pour toutes les raisons que Frédéric a mentionnées, mais je veux dire, la réalité, c'est que si on veut un club de baseball, peu importe la façon que, que ça marche, il faudra mettre de l'argent. Et, et, et je ne crois pas que les gens veulent qu'on mette de l'argent, puis je ne crois pas que politiquement c'est viable, je ne crois pas qu'économiquement c'est viable non plus. Et, et donc les, les, les politiciens qui se sont embarqués dans ce train-là sont pris avec cette patate chaude-là. Comment dire non sans dire oui, comment dire oui sans dire non? Et, euh, et, et ils sont pris avec ça parce que je ne crois pas que c'est viable euh, à terme. Euh, euh, puis Frédéric a bien exposé les raisons.
1: Changeons de sujet et de gouvernement. Je reste avec vous, Farouk Karim, puisque c'est pas loin de vous. Euh... Ottawa euh, et ses décisions récentes euh, dans la foulée de l'apparition du euh, variant Omicron. Euh, on a décidé de fermer les frontières, de ne pas, de pas répéter l'erreur à tout le moins politique du début de la pandémie, euh, quand on s'était fait tirer, euh, on avait traîné de la patte, là, si on veut, avant de fermer euh, les frontières et d'agir dans les aéroports. Euh, cette fois-ci, on s'est précipité et là, il semble que ça marche tout croche. Euh, ou en tout cas que l'opérationnalisation de tout ça n'est pas très efficace. Et puis, on réalise peut-être aussi que c'était une décision, cette fois-ci davantage politique que, que sanitaire. C'est ce que divers observateurs ont dit. Qu'en pensez-vous, Farouk Karim?
0: Oui, donc clairement, il y a plusieurs scientifiques. Les, le, le, le consensus scientifique sur la fermeture de frontières pour éviter euh, euh, la propagation est, est très mitigé, surtout dans, dans un euh, dans un monde où le virus circule beaucoup des gens en partant, puis où, où, où euh, les gens viennent euh, je veux dire les gens font, font pas des voyages de A à B, là, font des voyages de A à B à C à D, puis arrivent à leur destination. Fait que c'est tout ça est assez euh, complexe. Vous avez mis le doigt dessus sur euh, le, le, la réponse politique. Il faut envoyer un message plus hein, on, on est en train de faire quelque chose, d'autant plus que dans les, les fois précédentes, euh, le gouvernement Trudeau s'est fait critiquer. Maintenant... Ouais. Euh, la, la solution à, à, aux frontières, évidemment, parce qu'on va, va vivre avec la COVID pendant un certain nombre d'années, que ce soit Omicron ou le prochain. Le prochain, d'ailleurs, c'est Pi. Hein, et Pi, on sait ce que ça veut dire. C'est un, un chiffre infini. Oui. Parce que je ne sais pas si, si c'est lié, mais, <rire> mais bon, bref, tout ça pour dire qu'on va vivre avec des, des variants dans les prochaines années. Donc, il faut mettre un système en place aux frontières qui permet la circulation, mais tout en permettant une détection. Et c'est ce système-là qui est très complexe parce qu'il nécessite euh, une quarantaine, c'est clairement des tests, et une quarantaine, c'est que je ne sais pas comment on va, on va y arriver, mais j'ai l'impression qu'à terme, on va arriver avec un passeport vaccinal qui va être plus universel euh, euh, de cette manière-là, mais à, à, à court terme, euh, C'est tout croche, comme vous
1: le dites. Frédéric Bérard, est-ce que Ottawa s'est emberlificoté euh, dans, dans cette fois-ci, là, dans la fermeture des frontières, pour des raisons purement politiques? Parce qu'on constate finalement que le, le variant Micron est peut-être plus contagieux, mais semble-t-il moins dangereux que les précédents, ou en tout cas, pas plus, certainement. Euh, il y a plusieurs experts disent que ça, ça paraît bien, ça, la fermeture des, des frontières, mais à notre époque, finalement, ça ne marche pas très bien, ça ne donne pas grand-chose.
2: Ben, en fait, je ne suis pas un, un grand fan de, de l'ONU, comme vous l'avez savez peut-être, mais, mais dans ce cas-ci, je crois que le secrétaire général a mis le doigt sur, sur ce qui clochait. Au-delà des expertises, il y a euh, des coûts réels à des décisions semblables, c'est-à-dire de fermer ses frontières. Qui paie le prix de décision du genre? Ben, ce sont les pays qui euh, sont généralement euh, un peu moins riches, ou beaucoup moins riches en rapport au Canada. Euh, pays qui en souffrent déjà euh, à fond la caisse de cette même pandémie. Ils sont incapables euh, d'y aller dans un effort de vaccination qui, qui soit suffisant, parce que les pays riches ont conservé les vaccins pour eux, très essentiellement, Donc pas nécessairement les infrastructures non plus pour pouvoir administrer efficacement le vaccin. Et là, on, tout ce que je dis là, vous avez compris, là, je, je caricature un peu, il y a des variations euh, dans, dans l'application. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a une solution à ceci? Euh, ben oui, je pense que c'est de justement partager ces mêmes vaccins euh, plutôt que de punir économi économiquement, parce que c'est ce qu'on fait au final, euh, c'est c'est même pays si on ferme euh, les frontières. Euh,
1: restons dans la gestion de la pandémie. Euh, annonce cette semaine euh, d'Horacio Arruda, euh, en compagnie du ministre Dubé, bien sûr, euh, sur les le, le, le temps des fêtes. Euh, Farouk Karim, euh, nous pourrons, euh, et, et même vous, même si vous êtes très près de l'Ontario, euh, mmh. recevoir 20 personnes... Euh, pour vos vos soirées des fêtes ou vos après-midi, que sais-je Est-ce euh, que euh, est-ce qu'on est en voie de répéter l'exploit de l'année dernière et de revenir sur nos pas Parce que là, les cas montent en flèche. Ou d'après vous, on est on, on en arrive là là dans la dans la gestion de la pandémie. J'ajoute que Monsieur Dubé et Monsieur aroudan ont beaucoup parlé de beaucoup plus que qu'autrefois de responsabilisation, hein, de 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 s'en remettre au bon jugement. Euh, des Québécois. Est-ce à dire que nous arrivons dans une phase de, de un peu moins coercitive, un peu moins autoritaire et un peu plus, euh, comment dire, apaisé de la, de la gestion de la crise?
2: Oui, j'ai
0: l'impression. Mais là, À un moment donné, la différence avec l'année dernière, c'est que les gens sont vaccinés. Donc, euh, je crois que les gens s'attendent à avoir des directives différentes une fois qu'on est vacciné. Euh, on va voir avec Omicron, euh, les, les, même si Omicron ne ne ne, ne semble pas aussi, c'est plus sévère que, que, que Delta. Et une multiplication des cas, une, une augmentation de cas d'hospitalisation, ça peut faire flancher le système de santé. C'est ça un peu l'histoire de, de la COVID. Hein. C'est que on se rend compte qu'avec une population non vaccinée de 10 à 15 ça peut faire flancher notre système de santé. ce qui en dit beaucoup sur notre système de santé, d'ailleurs. Euh, mais, mais, et puis, et donc, euh, oui, donc, il faudra faire... Euh, d'ailleurs, sur les, les 20 personnes, j'écoutais euh, la Santé euh, euh, publique canadienne hier. Eux, ils sont plutôt plus réticents. Hein. Euh, ils critiquaient à, 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 à mots couverts euh, le 20 personnes. Ils sont plus alentours du 10 personnes. Ils n'aiment pas trop ce qui se passe en Ontario, au Québec, les directives de, euh, de 20 personnes. Je vois que Jason Kenny en Alberta, aussi ouvre un peu les vannes euh, pour le temps des fêtes. – Ah
1: ben M. Kenny, euh... ça va sûrement être 100 personnes ou plus. Euh, – ouais, <rire>
0: Donc, euh, à voir en janvier, euh, mais ce que je, je, ce que je comprends entre les différentes juridictions de, de, de santé publique, au Canada, ça semble être plus prudent que dans les provinces pour le temps des fêtes.
1: Frédéric Lapointe, qui nous a rejoints en studio, est-ce que euh, est-ce qu'on est qu arrive là, dans la gestion euh, de, la, de la crise pandémique, de la crise sanitaire, est-ce que désormais, euh, fort d'un de même un taux de vaccination assez élevé au Québec euh, et de ce qui semble être la dangerosité assez relative des, des nouveaux variants jusqu'ici pour le moment, euh, est-ce qu'on arrive donc à un stade où nous allons euh, gérer en responsabilisant davantage la population et en, en desserrant progressivement euh, les taux euh, des, des règlements et autres règles coercitives? Oui, tout à fait.
4: Euh, notre mémoire est courte. Euh, on regarde le système de santé et on on oublie qu'à chaque hiver... Depuis des décennies, il y a de, des variants de la grippe, hein, qu'on qualifie de grippe saisonnière, et qui entraînent des engorgements aux urgences euh, qui, sont, euh, qui seraient vus apocalyptiques, hein, vu d'aujourd'hui étant donné notre hypersensibilité, semble-t-il, euh, à l'engorgement de notre système de santé. Or, depuis que à peu près tout le monde est un peu plus responsable sur la manière de gérer ses postillons, ses poignées de main, le nombre de personnes qui se rapprochent dans des parties de famille. C'est drôle, la grippe a reculé de façon importante et donc au net, avec un variant Omicron, Delta et la vaccination qui s'ajuste, on va vivre un hiver, ma foi, probablement bien normal ou même en deçà des normes d'engorgement de nos urgences. Si je dois être préoccupé de quelque chose en rapport avec notre système de santé, c'est du retard qu'on a pris dans plusieurs calendriers d'examens médicaux, de traitements cancer, d'opérations, parce que... Par on, le délestage. Par, par le délestage mmh. qui a été rendu nécessaire, pour dégager des lits en vue d'un apocalypse qui ne s'est à peu près pas produit. Hein. Par ailleurs, on avait dégagé 2000 places en soins intensifs au Québec pour faire face à l'apocalypse et ça ne s'est pas produit et ce n'est surtout pas sur le point de se faire. Mais ces gens, donc, ont pris des risques avec leur vie parce qu'il fallait faire de la place euh, à ceux qui tombaient malades de la COVID. Donc, c'est plus dans cette direction-là qui est invisible, hein, qui n'est pas discutée à l'heure actuelle, qu'il faudrait peu. porter notre attention.
1: Mmh. Euh, Frédéric Bérard, euh, c'est euh, cet apocalypse qui n'est ne pas, euh, pas arrivé, euh, dont parle Frédéric Lapointe, c'est quand même aussi parce qu'on a, on a pris des mesures, non?
2: Oui, ben, en fait, c'est ça, on peut le voir de façons. <rire> façon. Mais,
1: mais c'est parce que j'entends, on voit souvent, et là, loin de moi, l'idée d'associer Frédéric Lapointe à cette mouvance, <rire> mais ces gens qui disent, euh, on a tout fait ça pour rien, regardez, il n'y a pas de problème. C'est peut-être justement parce qu'on a fait quelque chose.
2: Vous venez de répondre précisément à ce que j'allais dire, alors euh, voilà.
1: Mais dites le nom dans vos mots.
2: <rire> <rire> Évidemment, moi non plus, je ne veux pas euh, associer à Frédéric. Euh, aux complotistes, euh, ce, serait, ce serait bien injuste et ridicule, mais euh, ce, qui est, ce qui est très clair, c'est que, ben, par définition, ce sont ces mesures-là qui ont assuré une certaine, euh, comment je dirais... Euh qui ont essayé une certaine gestion efficace, qui n'est pas parfaite, évidemment, mais qui ont... Alors, dans ce cas-là, est-ce
1: qu'on est qu'on se libère trop à l'heure actuelle, d'après vous, ou il ben est moi, temps maintenant d'aller vers un peu mais plus oui. de responsabilisation?
2: Ben oui, mais en fait, je, je comprends la question de la responsabilisation parce qu'il arrive à un moment donné, à moi, il y a une limite à ce que tu peux faire. Et comme disait Dubé, tu ne peut pas envoyer la police non plus euh, vérifier si est, est on est rendu à 21 ou à 22, euh, tout ça étant nécessairement là, inapplicable. Mais... Vous savez ce que je pense d'Arruda? C'est le pantin de Lego. Et là, ils ont dit 20. Legault avait balancé 25. C'est tout arrangé, cette affaire-là. là, on va y aller avec 20. J'ai écouté les conseils de la direction. Qui est à peu près Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit encore à cette espèce de clownerie-là. Arruda est une marionnette politique. C'est ce qu'il est. Il donne une espèce de petit, comment je dirais, relief scientifique à ce gouvernement-là. Qui, la semaine dernière, le week-end dernier, passait un sondage à savoir qu'est-ce que les Québécois veulent comme mesure sanitaire à Noël. Il n'y a personne qui a dépensé autant que ce gouvernement à travers tout le Canada, toutes les provinces, incluant le fédéral. Personne n'a dépensé autant que le Québec en matière de publicité et de sondage par rapport à la gestion de la crise qui Me fait dire, encore une fois, qu'il s'agit de réflexes purement politiques, et électoralistes, qui n'ont rien à voir avec la science. Rappelez-vous toutes les questions. J'ai déjà fait, entendu
1: des, euh, des complotistes dire ça aussi, hein, Frédéric Vous ben, ben,
2: voyez, ben, c'est peut-être <rire> moi le peut peut complotiste, <rire> mais, mais en fait, la différence entre moi et un complotiste, j'espère, je, je, en tout fait, cas du moins, c'est que moi, justement, je souhaite davantage de science, pas moins. Or, ici, Regardez toutes les conférences. Il n'y
1: en a pas assez à votre goût, mais euh, on, on comprend très bien votre propos, et d'ailleurs, vous l'avez répété plusieurs fois cette année à ce micro. Parle, euh, écoutons, euh, entendons Farouk Karim là-dessus, qu'on n'a pas entendu à ce sujet-là encore, encore, Farouk Karim. Effectivement, plusieurs personnes, sans être aussi euh, dures que Frédéric Bérard, disent qu'il y a un problème au Québec dans le rapport... Euh, pas très clair, euh, si vous voulez ou la, la, la séparation des pouvoirs peut-être pas très claire entre euh, Horacio Arruda et la santé, la santé publique et euh, le gouvernement et le ministre Dubé et le premier ministre Legault on a l'impression effectivement que des arbitrages se font derrière des portes closes et que M. Arruda n'est pas toujours tout à fait maître de ce euh, enfin qu'il a, qu a peut-être fait des compromis de nature politique euh, avant d'arriver dans les conférences de presse. Le problème c'est qu'il n'y a pas preuve de ça vraiment, et finalement, les mesures euh, prises par les divers gouvernements au Canada se ressemblent à bien des égards, hein? même si mais,
2: mais, 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 chacun n'a
1: pas mais, son Arruda.
2: – Juste ouais. une parenthèse rapide, excusez-moi, mais quand vous dites qu'on n'a pas de preuve de ça, c'est pas vrai, ça.
1: – C'est-à-dire que c'est difficile à débusquer là, de façon très claire. À dire, voici, oui, mais... dans tel ou tel dossier, M. Arruda aurait fait ceci, mais le gouvernement lui a dit de, mais, mais, de dire je, de faire cela. –
2: je, je donne juste un exemple rapide, mais, mais très probant. Quand Jean-François Robert nous je disait que oui, la ventilation dans les écoles, on a l'autorisation de la santé publique, c'est beau, il n'y a pas de problème, c'est parfait, on a vérifié. Et même Arruda était obligé de dire, non, non on n'a jamais donné de directive à cet effet-là. En fait, on a donné une directive à l'effet contraire. Donc, Alors justement,
1: sorte... donc il a montré qu'il avait une certaine indépendance, M. Arruda, euh, Farouk ben, Karim. Et
2: qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue politique,
1: mec ben, Farouk Karim va nous le dire, <rire> allez-y donc. <rire>
0: Oui, mais la, en fait, le, oui, sur la, sur la difficulté, c'est qu'il n'y a, a pas de réponse objective entre 10 personnes ou 20 personnes. Tout ça est éminemment politique. Là. Je veux dire, c'est sûr que du côté de la santé publique, les gens vont être bu, beaucoup plus prudents. C'est dans la nature de leur fonction. Que, et, et, et donc, il y a des arbitrages à faire. Mais il n'y a, a pas de papier scientifique dans la marche à suivre que 12 personnes vont nous donner 1200 cas, puis 10 personnes vont nous donner 800 cas.
1: Mais pour vous poser la ça. question clairement, Farouk Karim, pensez-vous pensez ouais. qu'au Québec, la, le directeur de la santé publique est plus à la botte du gouvernement, j'allais dire, qu'ailleurs qu au Canada, par exemple ben, je sais pas,
0: mais j en, on en parlera aux gens de l'Alberta entre la, la direction de la santé publique et Jason Kenny qui euh, donc ailleurs aussi ça se passe. Il y a d'autres oui, c'était c'est avaler
1: des des bols de couleuvre euh, ouais. en quantité.
0: Je veux dire, la santé publique en Alberta était la première au monde à nous dire que c'était pas une pandémie. C'est ça que merci. merci. Euh, et que c'était c'était rendu endémique hein, pour les scientifiques qui nous écoutent. Euh, Amusez-vous. Euh, mais non, donc tout ça est lié, évidemment là, c'est pas mais moi, ce que je, je comprends sur le fond des choses... Euh, en les, 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 les le logo le, 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 le trudeau ils ont suivi la science là dans, dans, en gros là, ils ont pas ils sont pas allés, on n'a pas eu euh, le président brésilien là, comme comme, euh, comme, chef, comme chef de gouvernement là donc c'est des gens qui ont suivi la science et c'est pour ça que les gens ont embarqué ont continué à suivre euh, de manière en générale euh, les, les gouvernements qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont en fait plus que moins parce qu'ils sont confiance que ces gens là ont, ont suivi la science et le fait d'avoir la direction de la santé publique à côté d'eux moi je trouve que de qu ligne, c'est normal que le politique soit aussi présents parce que c'est lui qui en bout de ligne est responsable
1: euh, changeons de sujet celui-ci euh, il est presque éternel, il est épineux également c'est un sujet passionné, passionnant alors, je résume. Euh, ce qui devait arriver, euh, arriva, c'est même étonnant que ce ne soit pas arrivé plus tôt, donc cette euh, enseignante dans une école anglophone ben, de Gatineau, hein, Farouk Karim, pas très loin de vous, encore une fois, euh, qui s'est vue réaffectée à d'autres tâches, donc sortie de sa classe parce qu'elle refusait de retirer son euh, vêtement religieux, son voile, dans ce cas-ci. Je commence avec Frédéric Lapointe, là-dessus. Frédéric Lapointe, est-ce que... Est-ce qu'on a affaire à une, une forme ou une autre de mise en scène euh, ici? Est -ce que, parce que cette personne euh, a été engagée, je crois, depuis euh, que la loi 21 est en vigueur, donc on savait euh, ce qu'on faisait. Euh, alors, que, que, à quoi a-t-on affaire, d'après vous? Bien, forcément,
4: on, on a affaire à une enseignante, une enseignante en langue euh, originaire de l'Iran euh, qui a choisi euh, en poursuivant sa carrière au Canada, de continuer à porter le voile, comme un grand nombre de femmes le font. Un si grand nombre, d'ailleurs, que ce qui m'étonne, c'est effectivement pas que ce soit arrivé à Chelsea ou à quel, dans quelque autre école de l'ouest de l'île de Montréal ou de Laval, mais que ça a mis autant de temps parce que, euh, mine de rien, on se serait attendu avec l'ampleur du discours militant, les manifestations, le commentariat politique, les avocats payés pour préparer des contestations, qu'on ait une multitude de cas
1: Bonjour, ou, de, oui, ou,
4: oui. ou de manœuvres euh, visant à ridiculiser la loi par d'autres artifices, les demi-voile, des tuques, des cagoules, enfin, je ne sais trop. On aurait pu s'attendre à une guérilla beaucoup plus efficace. Or, ça a mis deux ans à arriver et c'est arrivé fort loin de Montréal et avec une commission scolaire anglophone, on peut deviner que c'est plus, plus simple euh, dans le cadre de la contestation des commissions scolaires anglophones, euh, contestation à partie réussie ou temporairement réussie, mm -hmm. que de justifier une telle embauche. Donc, je suis forcé, en, en regardant ce cas-là, non pas à se dire, mon Dieu, c'est épouvantable, mais à constater que la loi fonctionne.
1: Et qu'il y aura fallu beaucoup de temps. Euh, Farouk Karim, néanmoins, il euh, y a une guerre d'images qui se, qui se met en branle autour de ce cas, euh, que le Québec va presque nécessairement perdre, non? À partir du moment où tout ça va se rendre, je, je ne sais jusqu'où, aux Nations unies, allez, allez savoir, euh, nous sommes très minoritaires dans une Amérique du Nord anglophone qui est très dans ses valeurs euh, vastement opposée à une mesure comme la loi 21. Euh, euh, quel risque court euh, le Québec dans tout ça?
0: Bien, que le Québec perd, je sais pas. Moi, je, je crois que ça sert les deux causes de la médaille, euh, ce cas-là. C'est-à-dire que ça réconforte ceux qui sont prous pour la loi 21 en disant, voyez-vous, euh, on va continuer à faire ce qu'on veut. Et puis, euh, ceux qui sont contre, bien, à, à, à continuer à la fustiger. Mais en bout de ligne, que la loi soit, que qu'il qu y a un cas, deux cas, dix cas, euh, ça change rien au fond de la question qui va être débattu ultimement en cours. Là, et puis là, on va voir. Moi, je crois que ultimement, ce débat-là, pour, c'est OK. Québec qui va se faire, peu importe ce que le Canada va dire, euh, évidemment on va jamais aimer la loi 21 mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il y a deux partis politiques à l'Assemblée nationale qui sont contre la loi 21, il y a à peu près 30 à 40% des Québécois qui sont contre la loi 21 et qu'à chaque 5 ans il faudra renouveler la clause dérogatoire et donc à chaque élection ça va faire partie du débat politique et que c'est au Québec que les Québécois vont décider ultimement. Fait que moi ce que le Canada euh, 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 dit c'est très prévisible il y a aussi des jeux, euh, il, y des, des, il y a des sous jeu politique à, à l'entour de la, à, à derrière la critique de certains euh, partis politiques. Je pense notamment au parti conservateur, qui euh, certains députés ont critiqué vertement la loi 21 avec ce cas-là depuis deux jours. Mais sous ça, il y a aussi une critique du leadership de Monsieur autour Donc il y a d'autres jeux politiques. Qui lui
1: ça. prend l'autre position hein? lui, Il lui dit moi, je ne oui, me mêlerai que, pas lui, de ces décisions-là. Mmh.
0: québécois pour euh, son leadership. et donc euh, évidemment le caucus québécois tient ce que euh, le, les conservateurs euh, se, se, euh, ne, ne parlent pas. De loi 21. Et, euh, et donc, il a deux intérêts. Mais en bout de ligne ce que je veux dire, c'est que le Canada doit toujours être critique de la loi 21, mais qu'en ligne ce qu'il ne faut pas oublier au Québec, c'est qu'il y a 30 à 40 des Québécois qui le sont aussi, et que de deux partis politiques qui vont être à la prochaine élection qui le sont aussi. Et donc, ce débat-là va continuer.
1: Alors, Frédéric Bérard, je vous ai réservé la question qui fâche euh, cette euh, enseignante, qui est très appréciée, hein, semble-t-il, par les parents, par les élèves. Euh, on la soutient, on dénonce ce qui lui y arrive, est-elle euh, une victime ou une personne qui pose un acte militant, en quelque sorte?
2: Ça peut être les deux à la fois.
1: C'est euh, possible.
2: Euh, contrairement peut-être à ce que disait Frédéric, d'entrée de jeu, il ne faut pas oublier là, que la décision de la Cour supérieure permettait aux écoles, aux commissions scolaires anglophones de continuer d'embaucher euh, du personnel qui porte des signes religieux comme tels. On n'a pas les détails de cette histoire-là, mais j'ai l'impression que c'est dans ce cadre-ci, moi, que ça s'est produit, avant que le sursis soit prononcé par la Cour d'appel. Ah, pour répondre plus précisément à votre question, est-ce qu'on peut être une victime? Bien, évidemment que oui, et c'en est une. Puis moi, ça, à quelque part, et là, vous avez compris que je suis en conflit d'intérêts, parce que c'est moi qui plaide en partie à, à la Cour d'appel. Oui, c'est pour ça que je
1: vous ai salué lorsque Frédéric Lapointe oui, parlait à des oui, avocats.
2: Vous, vous payez grassement. Oui, euh, grassement,
1: c'est votre mot, mais merci de nous en informer. Nous oui, oui, non, non,
2: en fait, je parlé de manière générale. <rire> euh, mais est-ce que, est que je suis content, en quelque sorte, que ce soit arrivé, humainement parlant, évidemment non, mais stratégiquement parlant en quelque sorte et je parle de manière très euh, très générale, oui, je suis un peu content parce que là les gens réalisent enfin ce que ce que, que j'aurais aimé qu'ils réalisent bien avant, c'est qu'il y a des drames humains qui se jouent là ici. Là. Il, y a des, il y a des enfants qui qu ne qu'on qu enseigne la, à qui on enseigne la diversité, la différence, l'inclusion et qu'on sacre à la porte leur étu, leur, leur prof parce qu'elle porte un voile, qui, ça se trouve qu'ils qui, qui, n'ont jamais vu la, cette espèce de différence-là. Allez voir les expertises en matière de pédagogie. Les Thomas D, les Paul I vont vous dire que c'est excellent pour les enfants, tant de la majorité que de la minorité, d'un point de vue psychoéducation, de voir cette différence-là chez leurs profs. L'autre affaire qu'il faudrait peut-être oublier, et là je vais rappeler, je vais rappeler ça à, à mon ami La Pointe, le Pékif, Jean Parizeau, qui était un des plus grands profondeurs de la Charte des valeurs, disait très bien. Mais c'est d'une absurdité. Or, les Québécois sont pas méchants. Il faut laisser les musulmans tranquilles. Mais Parisot avait vu ce que d'autres ne voyaient pas ou plutôt ne veulent pas voir. C'est que cette loi-là ostracise pour des raisons purement électoralistes. Donc, est-ce que il s'agit ici d'une victime? Ça me semble évidemment le
1: ben, cas. Oui, oui. Alors, je, je, vous, je vous interromps parce que vous dites que les Québécois vont voir que, justement, cette loi fait des victimes. Elle provoque des, euh, des, des, des petites tragédies professionnelles, humaines et le reste. Mais... Pe peut-être que les Québécois vont se dire, au contraire, voici quelqu'un qui refuse de se plier à la loi. Frédéric Lapointe, je vous passe la rondelle, puisque Frédéric Bérard vous a harangué. Euh, une question que je me pose, moi, et on va terminer là-dessus pour ce sujet-là, est la suivante. On entend souvent les défenseurs de la loi 21, et c'est le cas, pardon, les, les pourfendeurs de la loi 21, c'est le cas des parents euh, qui, ont, qui appuient présentement cette enseignante, dire, « Mais franchement, euh, ce voile n'est qu'un bout de tissu. » Et euh, ensuite, on nous dit, euh, je se voile, j'y tiens parce que c'est une décision euh, intime, c'est lié à ma pratique, à ma, à ma, à ma foi religieuse, c'est très, très, très important pour moi. Donc, est-ce que c'est un bout de tissu ou est-ce que c'est un vêtement qui a effectivement une signification euh, euh, importante?
4: Ben, on touche au, à tout le paradoxe de l'affaire. C'est-à-dire que euh, une façon de se sortir du débat, c'est effectivement de considérer... Euh, l'instrument comme un instrument vestimentaire, de mode ou même à la limite de modestie et que les religions plaident la modestie en matière vestimentaire, personne ne s'en scandalisera.
1: On pourrait et, choisir de porter un voile sans, sans être musulman, sans, par exemple. Sans être,
4: sans être musulman, on peut choisir de Mais cacher ses Mais pour les mêmes cheveux. raisons, pour dire pour, parce que je ne veux pas de subir de le regard
1: concupissant et, exact. et le reste.
4: Exact. Il n'y a personne qui va demander à ce que les enseignantes se dénudent pour aller à l'école. Hein? Bon, euh, c'est précisément parce qu'il s'agit d'un dogme religieux et qu'il s'agit il s'agit d'un dogme religieux pour lequel des femmes ont souffert et sont mortes dans de nombreux pays, notamment des pays que l'on croyait modernisés comme l'Algérie, et je vous rappellerai que c'est en particulier les femmes algériennes qui ont mené intellectuellement ce débat, qui n'était pas particulièrement prévalent au Québec avant que surviennent ces événements, qu'ils soient présents dans les médias et que ces femmes prennent la parole. Et donc, ce n'est pas un bout de vêtement banal. Pour ma part, on référait à Parisot tout à l'heure, mon opinion personnelle est probablement beaucoup plus proche de celle de Jacques parisot que plusieurs pourraient le penser. Cela étant, je suis d'avis que lorsqu'on est un État, État, on est un employeur, oui, on a des devoirs envers ses employés, mais oui, on peut exercer une certaine discrétion sur le code vestimentaire des gens qui représentent l'État. On pourrait dire que les enseignants représentent moins l'État, plus leur communauté, c'est différent des policiers, des juges. On peut faire ce débat-là, mais on peut surtout le faire sans avoir la Charte des droits canadiennes, les juges canadiens et leur vision multiculturaliste dans notre chemin. Je pense. Que c'est un débat qu'on peut faire très sereinement au Québec et surtout pas s'imaginer que lorsqu'on prend des décisions, on ne fait jamais de victimes.
1: Farouk Karim, je termine avec vous sur ce, ce sujet. Euh, J'ai évoqué cette, cet argument du bout de tissu qui, à mon sens, est un argument faible, une faiblesse argumentaire chez les pourfendeurs de la loi 21. Chez les défenseurs de la loi, il y a une difficulté. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. À, comment dire À admettre l'idée que euh, cette, euh, cette loi. Euh, touche plus particulièrement certains pratiquants d'une certaine religion et, euh, et, et, et fort probablement même qu'elle a été motivée par l'apparence en nombre dans l'espace public depuis quelques années des pratiquants de cette même religion portant ce même voile. Euh, Est-ce qu'on aurait intérêt, d'après vous, à admettre la chose, pour aller plus loin, à admettre, par exemple, pour prononcer les mots, euh, qu'il euh, y a une forme d'islam politique ou, ou encore de communautarisme associé au port euh, du voile en question qui, qui rebute dans les valeurs québécoises, par exemple?
0: Oui, clairement il y a ça sous euh, sous les défenseurs de la loi 21 mais évidemment c'est en, en termes de marketing politique c'est pas très winner de dire ça hein? c'est pour ça qu'on on se cache derrière non 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 c'est neutre c'est pour, pour, le... mm -hmm. pour tout le monde c'est pour tout le monde d'ailleurs ces mêmes gens-là nient le concept même d'accommodement raisonnable qui qui est issu de ben oui on est égal mais des fois l'application est différente ça, ça discrimine des gens différemment euh, donc ça aussi les gens les souvent c'est il y, y a comme un diagramme de entre ces entre ces les, les défenseurs de, de la loi 21 et ceux qui sont contre les accompagnements raisonnables Mais en double ligne, là, je veux dire euh, oui on peut euh, je veux dire bout de tissu, madame, ou le, 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 le turban de monsieur c'est -ce que, est-ce que cette personne-là prosélytise? Pros, est-ce que cette personne-là, est-ce que l'enseignement que la personne fait est un enseignement religieux? Bien sûr que non. Est que, en fait, pour moi... Mais est-ce qu'on peut, faire Karim, à...
1: C'est plus un débat
0: pour assouvir une certaine euh, inquiétude de, de la majorité puis on a voilà. décidé, bon, on va faire ça. Et, 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 et comme un peu Frédéric Lapointe le dit, euh, ass, à, comment dire... Euh, euh, démontrer que quand on décide de faire quelque chose, on peut le faire, puis il n'y a personne qui va nous dire autrement. C'est un peu ça, la loi 21.
1: Est-ce que, est que l'inquiétude en question est illégitime, d'après vous?
0: Ben, moi, je pense que les, euh, je crois que la loi 21, pour ce que les, 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 les défenseurs de la loi 21, c'est-à-dire les défenseurs de, de, de la nation québécoise, d'un Québec, de l'importance de la différence québécoise, font, euh, euh, arrive dans une impasse avec la loi 21 parce qu'ils se mettent en opposition à, à, à un très grand groupe de la population québécoise qui, qui embarquerait euh, dans un projet québécois qui n'aura pas le choix et que les gens qui veulent la différence québécoise se perpétuent, n'ont pas le choix d'accueillir tous ces gens-là. Et en se positionnant avec ça, à la loi 21 malgré eux, même s'il y a des gens de bonne foi évidemment qui défendent la loi 21, se mettent en opposition à la diversité. Et Alors ça, vous malheureux. vous renvoyez
1: à Pariso, mais je remarque que vous avez habilement euh, pas répondu à ma question qui était est-ce que cette grosse majorité tout de même, hein, selon toutes les études d'opinion, qui est encore, enfin une, une, une bonne majorité qui est encore d'accord avec la la, la loi 21 est-elle, est-ce que ces oui, inquiétudes mais sont des... légitimes? Oui.
0: Oui, la, la, la question de la majorité, je veux dire, la majorité dans les années euh, avant qu'on change la loi sur l'indépendance financière des femmes, là, la majorité était contre ça. La majorité était contre les droits euh, des homosexuels à une certaine époque. cest voilà. que l'histoire de la majorité, c'est sûr que la majorité va être contre. C'est comme c'est par essence même, c'est évident. Euh, donc c'est ça qu'il faut qu'il faut discuter. Euh, et, et ça, on aurait intérêt à le discuter. Et puis moi, ce que, alors moi, vous, vous vous répondez pas,
1: que mais que vous dites l'idée même de majorité. <rire> Ici est à remettre euh, en question. Mais il faudra faire le majorité, débat dans 14 autres émissions. Les
0: valeurs québécoises dans les années 50 n'incluraient pas les droits euh, LGBTQ. Est-ce que c'est est, c'est ça euh, C'est tout ça évolue. Fait que euh, il faut il faut se parler. Puis moi je crois que l'ancrage principal de la différence québécoise c'est la langue. Et c'est sur ça qu'on devrait se, se, se battre, parce que ça, ça va demander des restrictions aux droits individuels. Alors, on est mieux de se battre là-dessus, de s'entendre là-dessus, que de se battre sur une fausse laïcité.
1: Alors Frédéric Lapointe, j'ai euh, dit que je terminais avec Farouk Karim, mais puisque vous êtes arrivé tard et ce sera la fin de notre entretien, je vous laisse le dernier mot. Euh, on voit que Farouk Karim, euh, comment dire, il j'allais dire, il incarne, du moins ce qu'il dit, rejoint certainement la, le sentiment d'un certain nombre de, de, comment dire, de fiers Québécois attachés à la défense d'une spécificité, même voire d'une forme d'autonomie ou d'une autre du Québec, mais qui sont mal à l'aise avec le choix d'avoir recours à la loi 21 comme marqueur de différence. Qu'est-ce qu que ça vous inspire? Ben,
4: écoutez, tout dépend à qui on parle. Hein, Lorsqu'on dit que ceci aliène la diversité, euh, ça dépend comment on définit la diversité. Lorsque ah, si vous parlez à
1: Sonia Mabrouk ou... Euh... Lorsque
4: vous parlez à des Kabyles à des qui, bien intégrés à la société québécoise, deviennent invisibles, là, leur opinion n'est plus représentative de la diversité parce que leur intégration à la société québécoise les invisibilise. C'est la même chose des gens d'origine italienne majoritairement favorables à la loi 21, particulièrement ceux qui sont intégrés à la société québécoise. C'est de la diversité, mais invisible. On pourrait continuer comme ça longtemps. Des Français, des gens de confession juive. Euh, on ne voit... On associe à la diversité que la diversité qui est en désaccord avec la majorité québécoise et on dépeint les décisions de la majorité québécoise de ce fait comme étant le fait d'une espèce de d'étroitesse mono-ethnique, d'une étroitesse d'esprit, alors que c'est plutôt un point de vue universaliste, républicain, d'ailleurs fort représenté dans des pays européens, dans des pays arabes, mais forcément, puisque le dogme canadien, c'est la promotion à tout prix de la diversité, dès que cette diversité est en désaccord avec la majorité, il y a une espèce de primordialité morale qui semblerait s'imposer de soi
1: pour certains commentateurs. Alors, on a entendu trois positions euh, bien tranchées, deux peut-être euh, plus proches les unes des autres, comme en témoignaient les bravo et les euh, autres C'est ça, euh, de Frédéric Bérard, pendant que Farouk Karim oui, parlait. <rire> Oui, c'est ça. Et voilà, vous avez raison, et voilà, je cherchais le mot. C'est une voilà. de sport quand même, Nick. Oui, non, mais c'est quand même notre commentateur sportif. Alors, c'était les amateurs de politique. Euh, Farouk Karim en direct de Gatineau, Frédéric Lapointe en direct du studio ici à Montréal et Frédéric Bérard en direct de Je ne sais où, C'est ça, l'antre du progressisme montréalais. Salut à vous trois, à vous trois. merci beaucoup. Salut. Merci. Bonne à journée. Prochaine. Alors, pour notre, euh, le retour sur les faits marquants de 2021, bien ce sera la semaine prochaine. Il faut dire qu'on euh, vient d'en aborder certainement un, un ou deux. Euh, évidemment, la loi 21, c'est un fait marquant continuel ces dernières années et on en reparlera euh, sans doute. Dans un instant, nous discutons avec euh, Christian Rioux de la présidentielle française. Voilà, la campagne présidentielle retient l'attention, bien sûr, à l'élection présidentielle française, donc chez nos, chez nos amis, nos cousins, nos frères, voyez-le comme vous voudrez, en France, bien sûr, et beaucoup d'actions dans cette campagne. Il faut souligner que le président Macron n'a toujours pas signifié formellement sa, sa volonté de se porter candidat à nouveau, mais c'est un peu euh, normal dans les circonstances et personne ne doute qu'il sera candidat prochainement. Et évidemment, la candidature Zemmour est un véritable phénomène qui retient beaucoup l'attention. Il faut dire aussi que Valérie Pécresse a été désignée euh, candidate de la droite, euh, disons traditionnelle, la droite de gouvernement euh, dans l'ancienne famille politique de... enfin, de, ce qui est toujours la famille politique de Nicolas Sarkozy, si vous voulez, pour le dire euh, simplement. Et depuis cette nomination, elle, est, euh, elle vit une sorte de, de lune de miel sondagière, peut-on dire. Elle a même été donnée... Euh, vainqueur sur euh, Emmanuel Macron dans un éventuel second tour. Et pour ce qui est du premier tour, elle est euh, donc tout juste derrière lui et tout juste devant Marine Le Pen et Éric Zemmour, justement. Qui de mieux placé pour en parler que quelqu'un qui est à Paris et qui, qui se passionne pour ces questions Christian Rioux, correspondant du Devoir. Bonjour. Bonjour, Nick. Alors, Christian Rioux, euh, ce fameux rassemblement de campagne d'Éric Zemmour la semaine dernière a fait jaser pendant plusieurs jours. C'était une démonstration euh, de, de force politique. Hein? Ils étaient nombreux, 10 000, 13 000, 15 000, selon les estimations des médias plus à gauche ou plus à droite. Mais euh, vous y étiez, vous. Donc, vous me direz euh, si vous avez compté euh, combien vous étiez dans la salle. Euh, mais... Euh, on a beaucoup retenu euh, cette espèce de début d'émeute ou de bousculade. C'était plus qu'une bousculade. Hein? Ça s'est cogné à coup assez dur, là dans la salle à un certain moment, euh, au fond de la salle, semble-t-il, entre des militants... Euh, euh, apparemment antiraciste et un groupe de militants plus, euh, disons, euh, durs, plus radicaux euh, qu'on associe parfois. À... Qu'est-ce que c'est, donc? Les zouaves de la République? Est-ce que j'ai mal compris? Euh,
3: mais... Oui, écoutez, c'est un, un nom, ça, qui est apparu depuis une semaine, à peu près. Personne ne connaissait ça. Personne ne connaît vraiment ça. On nous dit qu'il y a une centaine de membres dans ça. Mais vous savez, quand on... Moi, j'étais dans la salle et je peux vous dire que pour 95 des gens qui étaient dans la salle euh, n'ont pas vu c'était échec oui, hein. ils ont découvert ça. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont vu ça à la télé. Donc ça. ça ah, a ils ils pas... ont
1: beaucoup vu ça à la télé. Hein. C'était ce que j'allais dire, oui, Christian oui, Rioux. Oui, on ne parle que de oui. ça euh, dans les jours qui vont suivre. Oui, on a énormément parlé
3: de ça, alors que, comme je vous dis, les gens qui étaient dans la salle ne l'ont pas vu. Euh, pour eux, pendant le meeting, ça c'est, on, on a entendu à un moment donné qu'il y avait du bruit vers l'arrière. Et, et donc, euh, on a vu ça. Mais ça, écoutez, c'est un événement qui a concerné euh, probablement une trentaine de personnes. Là. Euh, mmh. Effectivement, euh, SOS Racisme est entré en cachette avec des T-shirts pour, pour pour se lever avec non au racisme dessus. Et évidemment, les services de sécurité et probablement des euh, gens autour euh, leur ont sauté dessus de manière pas très... Pas très pas, pas, pas très diplomate, hein? oui. Pour, on, pour, les, pour on, les exfiltrer, oui. On y reviendra d'ailleurs. On, on voit ce oui, type mais, sur mais, les mais, images. Mais il, faut, qui... il faut dire qu'il oui, faut dire que Eric qu Zemmour a été agressé hein, à ce moment-là et qu'il a prononcé son, son discours avec une, 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 une foulure au poignet. Mais bon, bon. Euh, écoutez, c est, c est, c est, je, je pense que ça, ce sont des phénomènes qu on, qu on, que, qui sont un peu montés en, en épingle dans les médias pour ben, les voilà. gens qui étaient dans la salle. La question. Les gens qui étaient dans la salle, c'est pas ce que les gens ont vu. Les gens, les gens, les gens ont vu un meeting, comme je vous dis, une, une vraie démonstration de force, je pense. Et d'ailleurs, c'était assez urgent pour Éric Zemmour, hein, qui avait, qui avait après, euh, après son annonce de candidature, été montée à 17 là où il crée aujourd'hui hein, exactement le, le, même, le même niveau dans les, dans les sondages, euh, à cause de l'effet, vous savez, qui, qui, l'effet d'annonce d'une candidature et qui, après, s'était mis à tomber et qui semble avoir, avec ce meeting, assez fort. assez. Euh, oui, moi, je pense qu'il y avait à peu près 15 000 personnes. Les organisateurs, eux, me disait 17 000, on me disait 17 000 sièges. Je connais assez bien cette salle-là. C'est une salle où, je, où il y a eu des grands meetings de François Hollande, de, 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 de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'on n'est pas loin du 15 000, à mon avis, euh, personne. Mais bon, c'est c'est une démonstration de force et je pense qu'il a probablement arrêté. En tout cas, sa chute, sa chute dans les sondages. Mais effectivement, la situation se, se transforme aujourd'hui que Valérie Pécresse arrive et candidate officielle de, 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 des Républicains et elle, elle, elle connaît exactement la même chose que nous a connue il, 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 il y a deux semaines, vous voyez. Et là, elle monte, elle est au firmament des sondages, elle est à 17 et elle va même un peu plus loin dans la mesure où elle, euh, si on évalue le, le deuxième tour, si est évidemment possible de faire ce genre de pronostic-là, elle battrait probable, possiblement Emmanuel Macron à 51-52 52%. Et donc, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que, est que la courbe de Pécresse va faire exactement la même chose que celle de Zemmour, c'est-à-dire monter à 17 peut-être presque 20 et ensuite, évidemment, retomber. Ce qui est évident, on, on verra ça dans les, dans les prochaines semaines, mais ce qui est évident, c'est que... Euh, je, 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 je le dirais de cette façon-là, je crois qu'on s'en va dans les deux mois qui viennent vers ce que moi j'appellerais une primaire à droite. Euh, ça sera pas une primaire, évidemment, ces gens-là vont pas se mettre dans, une, dans la même salle pour, 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 pour discuter. mais c'est un voter, effet de
1: primaire, hein? c'est de nombreux mais, candidats mais, de droite.
3: C'est-à-dire qu'il y, y a trois candidats à droite qui disent, je, 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 je le répète, presque la même chose. Hein? Ils sont tous pour, pour arrêter l'immigration de façon drastique. Ils sont tous pour des mesures de sécurité. Ils sont, euh, Valérie Pécresse parle, parle de démanteler les ghettos hein, en, en
1: France. Les deux euh, autres je, étant Le Pen ça. et Zemmour, évidemment.
3: Le Pen et Zemmour qui disent à peu près la même chose. -à -dire que le, je pense qu'Éric Zemmour a, quelque part, imposé le discours à droite. Et tout le monde répète à peu près la même chose aujourd'hui. Donc, dans les deux mois qui vont venir, euh, il va s'opérer euh, tranquillement des distinctions. C'est-à-dire qu'on va, on va se on va, on, va, on va se poser la question et les gens vont partir à Noël là euh, en famille, ils vont évidemment discuter de tout ça. Donc, euh, tout ça va décanter, je pense, dans les deux prochains mois et est-ce est qu'un leader naturel va s'imposer? Est-ce que ça sera Valérie Pécresse parce qu'effectivement elle, elle, elle a eu, elle, une expérience de gouvernement, elle a été ministre hein? au moins deux fois ministre dans, dans, dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Ce qui peut à la fois Pécresse...
1: être un avantage et un désavantage hein? quand on a un passé euh, oui. politique oui, comme ça. Euh, euh,
3: voilà, exactement. Est-ce qu'elle est qu va s'effondrer parce que, justement, les gens du, de, 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 qui sont près de Zemmour ou de Le Pen vont dire, mais écoutez, euh, elle nous a quelque part trahis. Euh, Sarkozy avait beaucoup annoncé. Vous savez, ce que, vous savez le discours de Zemmour, c'est de dire, moi, je vais faire toutes les, je vais réaliser toutes les promesses que la droite vous, euh, vous a faites pendant 40 ans et, et qu'elle n'a pas faites et qu'elle n'a pas appliquées et qu'elle n'a pas réalisées. Ben, justement, Donc, euh, Christian voilà.
1: Rioux, pardon, je, je vous interromps, euh, correspondant oui. du Devoir à Paris, Valérie Pécresse, on lui prête euh, le fait d'avoir signé une tribune je pense que c'était dans Le Monde, il y a deux ans oui. environ, où elle, elle critiquait sa famille politique en disant « nous sommes trop nationalistes » ou « nous manquons d'ouverture ». Enfin Bref, ce n'était pas du euh... tout le discours qu'elle oui. adopte aujourd'hui.
3: – Oui, euh, Valérie Pécresse avait fait des professions de foi il y a une dizaine d'années, euh, tout à fait multiculturelles, hein, euh, tout, tout à fait en faveur du multiculturalisme. De, voilà, euh, effectivement, elle a, elle a signé un texte comme ça. Elle a, elle a quitté l'air parce que elle trouvait qu'avec Vauquier, la ligne était trop à droite. – Le c'est ça. – aujourd'hui. Oui, de Laurent Wauquiez et elle revient aujourd'hui chez LR avec le discours de Laurent Wauquiez. <rire> donc, donc voilà. alors voilà, est-ce que, est que, est que tout ça, est que tout ça va, va, va passer quand même Parce Mais alors que...
1: l'image de la politicienne professionnelle qui fait ce qu'il faut pour être dans l'air du temps va lui, va lui coller euh, éventuellement à oui. la peau, non
3: oui. Oui, éventuellement.
1: Éventuellement. Je, je, je suis à peu près certain, certain
3: qu'elle ne pourra pas allier les électeurs du du Rassemblement national, qui eux sont très très ont été très échaudés par 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 Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait fait baisser hein, le, le le vote du Front national à l'époque, il s'appelait le Front national, et de, de, de manière drastique. Et et ces gens-là ont été extrêmement déçus. Et à l'élection d'après, le, le le vote de Marine Le Pen a remonté automatiquement. Peut-être convaincra-t-il des gens qui sont autour de Zemmour, qui se disent, ben, Zemmour n'a pas d'expérience. Elle, elle en a. Euh, elle se, elle se, elle se, elle se, elle monte sur scène avec Eric Ciotti, qui était, qui a été son adversaire au deuxième tour. Ciotti, qui lui a exactement la ligne d'Eric de, de, Zemmour et a même dit qu'entre Macron et Zemmour, il va très Zemmour au deuxième tour. Donc, vous voyez, est-ce que, est-ce qu'elle sera lâchée par Ciotti? Si elle est lâchée par Ciotti, euh, quelque part, euh, elle est un peu morte. Euh, vous voyez, elle va, elle va, elle va s'effondrer. Euh, fait tout pour le, pour le conserver dans son camp. Donc, comme je vous dis, il va, il va s'opérer dans les deux mois qui vont venir, un départage. Est-ce qu'il y aura un vrai leader, euh, un vrai leader à droite? Euh, Peut-être. Est-ce que est-ce que les est-ce que Le Pen et Zemmour se rapprocheront? Il est question des est question qu'il fasse un débat. Euh, quelque part autour du mois de février. Zemmour le voudrait plutôt, Marine Le Pen parle du mois de février. Bon, le rapprochement que... pourrait-il
1: passer par Marion Maréchal voilà. d'une façon ou d'une autre, qui est la, la nièce euh, de voilà, Marine Le Pen voilà. et qui est très proche des voilà. Zemmour?
3: Voilà, il y a toute la question des ralliements qui vont, qui, qui, qui vont se produire dans les deux mois qui viennent. Nicolas Sarkozy n'a pas dit encore qu'il soutenait Valérie Pécresse puis on sait que Nicolas Sarkozy est très, très, très proche d'Emmanuel de, de, Macron. Macron. Sarkozy, quand même... Oui, c'est ça. Très proche d'Emmanuel Macron. Il le conseille, il le rencontre régulièrement. Et donc, est-ce est qu'il est qu prendra position pour Pécresse? Ça, ça, ça aurait une grande influence. Christian euh, Rio le euh, temps nous donc... bouscule un peu. Oui. Mais pour, pour
1: rebondir oui. sur l'idée d'une primaire de facto, si on veut, euh, de droite, dont vous, dont vous parlez, euh, je, je, oui. je pense à cet cette animateur de télévision, Frédéric tadi qui posait une question récemment dans, dans un de ses numéros de, de, de dans un des numéros de son émission, il disait « Quelle droite l'emportera en 2022? » Une façon de dire que finalement, la France est à droite, tous ses candidats sont, sont de droite. Est-ce que... En enfin, fait, plusieurs, hein? puis on pourrait même pour, pour plusieurs dire qu'Emmanuel Macron, c'est une forme de droite modérée aussi. Euh, est-ce que la, la France est effectivement à droite ou est-ce qu'on est dans ce que Mathieu côté a théorisé en disant pour la gauche, tout ce qui n'est pas de gauche est forcément de droite? Euh, est-ce que vraiment la droite domine à ce point ou alors... Notre compas, notre boussole politique est un peu désajustée? On a l'impression que tout le monde est de droite? Ou encore, est-ce que ces droites sont différentes? Est-ce qu'entre, euh, justement, Pécresse et Zemmour, il n'y a pas quand même des, des différences? Euh, la
3: la... La France est massivement à droite. Bon, ça dépend évidemment de ce qu'on appelle, qu appelle la, 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 la droite. Il faut dire que la gauche, depuis un certain nombre d'années, s'est beaucoup radicalisée, s'est beaucoup éloignée, je dirais, du, du centre. Hein. Euh, C'est essentiellement France, Mélenchon droite, maintenant
1: qui est, hein, qui est à oui, 8 oui. ou 9 d'appui. Pour ce qui est des anciens oui. socialistes, Montebourg et, euh, et Hidalgo, ils sont à, 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 pratiquement disparus, 1 et 3 d'appui.
3: Oui, oui, exactement. exactement. Euh, donc, si, si on pense que les thèmes les thèmes, je ne sais pas, de l'immigration, les thèmes de, 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 de la sécurité, les thèmes de l'identité nationale. Si on identifie ça à des thèmes de droite, euh, ce sont des thèmes, par contre, euh, on Manuel Valls, quand Manuel Valls était premier ministre, ce sont des thèmes que lui reprenait, il était pourtant socialiste, mais aujourd'hui, chez les socialistes, il n'y a à peu près plus personne qui reprend ces thèmes, ces thèmes. Donc, ces thèmes sont devenus un peu le monopole de la droite. Et c'est un peu ce qu'on veut dire quand on dit que la France est à droite, c'est-à-dire que si la gauche demain matin se se mettaient tout à coup à parler de, de, des choses qui intéressent les Français, à savoir l'immigration, la sécurité et l'identité. Évidemment, le débat, le débat serait décentré, mais aujourd'hui, le débat est à droite et c'est massivement, je pense qu'il y a à peu près 65, 65 des Français, 69 des Français qui se disent euh, de droite. Donc, eux-mêmes identifient le débat à droite. Donc, il est clair que, et ça, Emmanuel Macron le sait très bien, c'est pour ça qu'il a droitisé son débat. Je vous parti. écoute et on a envie de dire... Que le, euh, que, que, on que, a envie de dire... À
1: droite. Si elle n'est pas massivement de droite, elle n'est massivement pas de gauche. Hein? Parce que <rire> vous, avez, vous, parlez, vous avez parlé de Manuel Valls, qui lui-même continue de se réclamer de la gauche. Oui.
3: Oui, lui serait quand même la gauche, mais Manuel Valls euh, n'a pas remporté la primaire de son parti. Il a toujours été minoritaire chez les socialistes. Il est à peu près disparu aujourd'hui, démonétisé, je dirais, euh, politiquement cette gauche-là aujourd'hui n'existe à peu près plus. Même 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 Mélenchon, qui était euh, qui, qui a été il y a cinq ans un candidat euh, républicain, un candidat euh, qui, qui, qui affirmait l'importance de l'intégration, de, de, de l'immigration, etc et même de la sécurité, jouer cette carte de la sécurité. Aujourd'hui, Mélenchon est un candidat complètement sur ces questions-là qui, qui a changé complètement d'opinion, qui a tiré un, peu, hein, un, un peu oui. et absolument, son parti est de plus en plus de ce côté-là, et donc, il qui reste un, de, de faire un peu clientélisme dans, dans, dans les populations immigrantes.
1: Il nous reste à peu près une minute, oui. euh, Christian Rio, oui. sur ce même sujet. Euh, est-ce à dire, est-ce qu'on peut dire qu'Éric Zemmour, par exemple, ou Marine Le Pen sont d'extrême droite. Euh, certains disent que cette, cette appellation est une forme de, de pari militant, en quelque sorte, une façon de, de, de salir ou de camper dans les extrêmes, euh, ces deux candidats. Qu'en pensez-vous?
3: Oui, moi, je, je, je pense que le qualificatif d'extrême droite, qui est un vieux qualificatif stalinien qui remonte aux années 50, hein, euh, euh, la droite est méchante, mais l'extrême droite est encore plus méchante. <rire> C'est sur des termes que, que la gauche a adoptés euh, et qui viennent des, des vieux partis communistes qui viennent, qui viennent même de l'époque stalinienne hein, après la victoire contre le fascisme. Alors, euh, est-ce que ça, la, en 10 secondes, la...
1: est-ce que ça colle à Zemmour ou, ou et Le Pen ou non? Non. Non, je ne crois pas. Si ça colle à Zemmour, ça
3: colle à tout le monde. Parce que tout le monde, parle tout le monde. C'est la, la même chose. chose. Ouais, alors, alors si les si, si, si mots, si le discours des Zemo est extrême droite, alors Pécresse le copie, alors Pécresse. Christian Rémy, Marine Le Pen est extrême droite. Alors, chroniqueur, est extrême droite correspondant donné, du ouais. journal Le Devoir à
1: Paris. Merci d'avoir été avec nous ce midi bien. et à une prochaine, Chers toujours, auditeurs, Merci. Merci à vous. Nepten qui vous dit merci et à samedi prochain.